0: Cześć! Zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka podcastu Asystentka Biznesów Online. Nazywam się Agnieszka Pojda, jestem doradcą biznesowym w cyfrowym świecie i CEO zespołu specjalistek biznesu online i wirtualnych asystentek WorkAssist. Od 2018 roku tworzę spójną komunikację biznesów online moich klientów i pomagam wirtualnym asystentkom rozwijać się i działać skutecznie. Dzisiaj moim gościem jest Zuza Iłków, która działa w Youzmi, a zajmuje się tam w zasadzie bardzo wieloma rzeczami, bo jest w Youzmi już od samego początku. Cześć Zuza. Cześć Agnieszko. Bardzo mi miło, że mogę Cię gościć w podcaście Asystentka Biznesów Online. Proszę przedstaw się i powiedz czym dokładnie się zajmujesz w Youzmi.
1: Agnieszka przede wszystkim dziękuję Ci za zaproszenie. W UZMI, tak jak już zaznaczyłeś, zajmuję się prawie wszystkim, bo jestem w serwisie prawie od początku. Specjalizuję się głównie w tym, żeby doradzać freelancerom i freelancerkom, jak najlepiej się rozliczać i jak sprawić, żeby ten freelancing był efektywny, bezstresowy i skupiony na tym, co najważniejsze, czyli na pracy, a nie na biurokracji.
0: Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o misję UZMI tutaj i to, co robicie, no to, to jest naprawdę coś mega i myślę, że. Fajny system w fajnym momencie, który powstał na rynku i bardzo właśnie ułatwia tą pracę z tą biurokracją, tak to nazwijmy, jak fajnie powiedziałaś, bo rzeczywiście to jest coś, co, co jest mega, mega czasochłonne. A zaprosiłam Cię do tego odcinka, aby porozmawiać właśnie o takich sposobach rozliczania się, głównie skupimy się tutaj na tej wirtualnej asystentce, która współpracuje z tym swoim klientem. Tak nasza taka dzisiejsza rozmowa jest też przede wszystkim częścią akcji w Work Assist, którą jest kalendarz adwentowy wirtualnej asystentki. W opisie tego podcastu możesz dołączyć do akcji lub jeśli słuchasz tego odcinka poza grudniem, zapisać się na listę zainteresowanych akcją w najbliższym grudniu. Sposobów na rozliczenia z klientem, gdy jesteśmy tymi wirtualnymi asystentkami czy freelancerami jest naprawdę dużo. Jednym z nich jest właśnie Juzmi i usługi, jakie
1: świadczycie. Zuza, czy możesz powiedzieć, jak to w ogóle działa? Tak w praktyce? Tak w praktyce wydaje mi się, że jest to najbardziej przyjazny sposób rozliczania dla osób, które chcą świadczyć usługi dla klientów, chcą wykonywać zlecenia, ale nie mają własnej działalności gospodarczej. Być może słuchaczki, słuchacze spotkali się już z taką sytuacją, że klient jest zainteresowany usługami ale nie bardzo chcę podpisywać umowy o dzieło albo umowy zlecenia, bo oznacza to dla niego dodatkowe koszty, dodatkowe obowiązki, dodatkowe dokumenty do wypełnienia i prosi o rozliczenie B2B, jak między firmami na podstawie faktury VAT. Dla osób, które nie mają działalności gospodarczej, powstało Me, ponieważ my pozwalamy wystawić fakturę VAT osobie fizycznej, czyli nie musisz zakładać firmy, nie musisz mieć spółki, po to, żeby fakturować jak prawdziwa firma. No mhm. i wy też zajmujecie się wszystkimi tymi ZUS-ami, rozliczeniami, podatkami i tak, tak dalej. Do, dokładnie mhm. tak to wygląda. To znaczy my pozwalamy freelancerce, freelancerowi skupić się na jego pracy i zajmujemy się całą obsługą jego podatku i jego umowy, a jednocześnie przejmujemy wszystkie obowiązki zlecenia dawcy. Czyli mhm. wasz klient nie musi już zajmować się podpisaniem z wami umowy, odprowadzaniem zaliczki na PIT, Zarejestrowaniem tej umowy w ZUS-ie i całą masą wszystkich tych oboczności. Natomiast rozwiązanie jest w pełni legalne, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że to natychmiast zapala lampkę ostrzegawczą. Jak to jestem osobą fizyczną, a nie mam firmy i mogę wystawić fakturę, no to chyba tak nie działa. My zapewniamy pełną legalność takiego rozliczenia, ponieważ Zawieramy umowę o dzieło lub umowę zlecenia z freelancerem lub freelancerką i na tej podstawie kupujemy tą pracę, którą ma wykonać i sprzedajemy ją na podstawie faktury VAT klientowi. Wydaje mi się, że to jest takie najlepsze uproszczenie, mhm. żeby jakby wyjaśnić co my robimy i dlaczego to działa, jest skuteczne i jest lubiane. To rzeczywiście
0: bardzo, bardzo duże ułatwienie i no często też zawieszają się klienci, którzy po prostu chcą fakturę VAT i to jest chyba jedno z pierwszych, drugich pytań, a robisz faktury, a z VAT czy bez VAT i tak dalej, nie? więc z tym się rzeczywiście sama spotykam. A powiedz mi, co jeśli na przykład ja mieszkam w Szkocji, czyli poza Polską, a moi klienci są z Polski i w Polsce mają założone swoje działalności gospodarcze, czy nadal mogę skorzystać z Waszych usług?
1: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy bardzo mocno nastawieni na współpracę międzynarodową. Na ogół jest tak, że jeśli mamy założoną firmę w Polsce, nie zawsze możemy wystawić fakturę międzynarodową, która jest zwolniona z VAT-u. Co oznacza, mhm. że nasz klient dostaje wtedy polską fakturę i rozkłada ręce, bo musiałby zapłacić VAT w wysokości 23%, a na przykład w jego kraju ten podatek wynosi tylko 18%. W takiej sytuacji, nawet jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ale nie możesz wystawiać międzynarodowych faktur, możesz skorzystać z USMI. My wystawiamy faktury z VAT-u zwolnione. To znaczy, że Twój klient, niezależnie od tego, czy jesteś w Unii Europejskiej, czy jesteś w Europie, czy jesteś w dowolnie innym, przez Ciebie wybranym miejscu na świecie, możesz wystawić fakturę bez VAT-u, którą Twój klient sobie opłaci w dowolnej walucie.
0: Mhm. No to jest, to jest mega fajne, a też yy, przyznam, że osobiście też korzystam z waszych usług jako ta osoba zlecająca, czyli mm -hmm. mam tego wykonawcę swoich usług i wiem jak to wygląda po stronie mm -hmm. yy, tego klienta kupującego tą usługę od was i opłacającą fakturę, bo to jest mega prosto, bo dosłownie dostaję link do faktury, yy, klikam sobie w link, otwiera mi się płatność na przykład kartą załóżmy, czy tam jakieś szybkie przelewy bankowe, ale tą kartą to jest mega wygodne. Ja rzeczywiście, nieważne czy mam polską kartę, czy z UK, czy z Niemiec, czy skąd tam jeszcze chcę, ale zewsząd to jestem w stanie sobie opłacić jako ten klient kupujący, więc to jest mega fajne. I też w tą drugą stronę, bo zapytałam Cię, gdy ja jestem jako ta WA bez firmy, mm -hmm. na przykład za granicą a jeżeli jest na odwrót, czyli wła jest z Polski, a ja jestem tą firmą zagraniczną, mm -hmm. to też tutaj nie ma e, żadnego problemu, to wiem do, doświadczenie, więc pod tym się mogę podpisać.
1: Jeśli korzystasz z tej możliwości, jaką daje wirtualna asystentura, czyli pracujesz z dowolnego mm -hmm. miejsca na świecie, e, pytanie jest jeszcze takie, gdzie chcesz płacić swoje podatki? Mm -hmm. Jest grupa dziewczyn, które m, przeprowadziły się, ale jakby ciągle ich centrum życiowych interesów, na przykład cała rodzina, mm -hmm zostaje w Polsce i wtedy możesz dalej zlecić nam opłacanie Twojego podatku w Polsce. Jeśli zdecydujesz się, żeby jednak rozliczać się z rządem kraju, w którym mieszkasz, trochę Ci to ułatwimy, ponieważ wyślemy wynagrodzenie w kwocie brutto, tak jak się to robi w Stanach Zjednoczonych i rozliczysz je sobie samodzielnie, korzystając z tych ulg i z tej skali podatkowej, która jest dla Ciebie właściwa. W ten sposób jakby my nie musimy na bieżąco sprawdzać zmian podatkowych w różnych krajach. Ty jesteś z mm -hmm. tym na bieżąco i możesz po prostu wybrać to rozwiązanie, które jest dla Ciebie najbardziej korzystne. Wiesz mm -hmm. jak teraz tak rozmawiamy na temat um, wirtualnych asystentek i rozliczeń, Ty wiesz jak to wygląda od strony zlecenia dawcy, a może um, damy radę zawrzeć jeszcze kilka hmm, trików i lifehacków dla wirtualnych mm -hmm. asystentek, które chciałyby spróbować takiego rozliczenia. Wirtualna asystentura jest specyficzną formą freelancingu, ponieważ nawet jakby księgowi w Polsce nie zawsze mają pomysł, na jaką umowę zakwalifikować taką usługę. Czy raczej wirtualna asystentka jest wynagradzana za to, co robi, czy za to, że w ogóle jest gotowa do pracy i na przykład przez 6 godzin cierpliwie czeka, aż klient zleci i wykonanie jakichś zadań. Więc dla tych z Was, którzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości i wystawić fakturę VAT za wirtualną asystenturę, podpowiadam, żeby dzielnie zbierać wszystko to, co robicie. Jeśli Wasz klient zleca Wam napisanie 15 postów na Facebooka, przygotowanie kalendarza publikacji, umówienie spotkań, załatwienie jakiejś części korespondencji, warto jest przygotowywać z tego wszystkiego ilościowy raport. Dzięki temu nie ma wątpliwości, że zostaliście wynagrodzeni za efekt Waszej pracy i na tej podstawie można rozliczyć Wasze usługi jako umowę o dzieło. To jest praktyka, którą bardzo lubimy w Ułatwiam Ułatwia masę rzeczy, jeśli chodzi o współpracę na linii My Urząd i jednocześnie sprawia, że rozliczenie z nami, czyli wystawienie faktury, nie powinno Wam zająć więcej niż 90 sekund. Z Twojej perspektywy, Agnieszko, jako zleceniodawcy jest to w miarę proste, bo Ty odbierasz od nas maila, gdzie, gdzie jest faktura i opłacasz ją za pomocą kliknięcia w link i staramy się, żeby dla freelancera to rozwiązanie było tak samo łatwe. Żeby wystawić fakturę, wystarczy, że wypełnicie prosty formularz do wystawiania faktur na naszej stronie, gdzie trzeba podać dane klienta, z którym się rozliczamy, opisać króciutko swoją pracę, i załączyć raport lub pliki wynikowe potwierdzające, że rzeczywiście zrobiliście to, o czym piszecie. Mm -hmm. I to jest wszystko. Dlatego powiedziałam o 90 sekundach. No,
0: ale to rzeczywiście. Rzeczywiście brzmi wszystko fajnie i z tego, co właśnie wiem, jak się rozliczam, a się z tą drugą stroną, to też dziewczyny no, twierdzą, że się im nie opłaca nic zmieniać, więc rzeczywiście to jest takie
1: yy, łatwe, i, I takie dość przyjemne w obsłudze. Mhm, to jest też to jest racja. Bardzo nam na tym zależy, bo w momencie, w którym nie jesteśmy zadowoleni z poziomu um, biurokracji oraz potwornych ilości formalności, których trzeba dopełnić, um, zawierając umowy, my jesteśmy tym elementem, który, um, który to upraszcza.
0: Mhm. No i jeżeli na przykład ktoś chce, właśnie taka wirtualna asystentka, rozpocząć, jak zacząć swoje mhm. rozliczenia robić z Wami? Czy może liczyć
1: na jakieś takie wsparcie i pomoc w wyruszeniu? Pozwolę sobie teraz na taki moment mhm. nieskromności. Otrzymywaliśmy dobre informacje zwrotne, żeby nie używać słowa feedback, mhm. jeśli chodzi o naszą obsługę klienta. Bardzo staramy się, żeby odpowiadać na maile w przeciągu maksymalnie dwóch godzin. W momencie, w którym napiszecie do nas, kiedy Centrum Pomocy jest już nieczynne, mamy całkiem przyzwoicie zrobione jeśli mogę tak nieskromnie powiedzieć, Centrum Pomocy Online, gdzie znajdują się odpowiedzi na pytania, czy, czy są omówione kwestie, z którymi możecie się spotkać zakładając konto. Dążymy do tego, żeby nasza strona była jak najbardziej intuicyjna. Także, żeby wystartować, jest potrzebne konto. Proszę się nie wystraszyć, że będziemy pytali o imię, nazwisko, adres i numer PESEL, ponieważ podkreślam to jeszcze raz, zawieramy z wykonawcami, wykonawczyniami, umowę o dzieło i musimy ją potem zgłosić do Urzędu Skarbowego i zapłacić za tę osobę podatek. Więc może pierwsze wrażenie jest takie, że ale dlaczego Wy chcecie wszystkich moich danych, może jeszcze numer buta, mm. um, ale jest to po prostu podyktowane jakby przepisami prawnymi. A drugi krok, jaki należy wykonać, to po prostu wypełnić ten, ten formularz do wystawiania faktur i cała magia będzie się już w tle bez udziału wszystkich pozostałych zaangażowanych osób, żeby oszczędzać Wasz czas. Od kuchni, jeśli mogę opowiedzieć, jak to wygląda, mm -hmm. my przyjmujemy taki formularz, sprawdzamy, czy zgadzają się dane, czy nie ma tam hmm, słów, które nie powinny paść, obraźliwych dla urzędu na przykład. Zdarzały się takie przypadki albo Serio? czy... Słuchaj, fantazja freelancerów jest, jest nieograniczona i w niektórych wypadkach było czuć frustrację, że polski system podatkowy nie, nie zalicza się do na najprostszych. Mm. Po sprawdzeniu takiego formularza wysyłamy do, do klienta informację. Wirtualny asystent lub asystentka taki, a taki chce rozliczyć umowę. Proszę opłać tą proformę, jeśli wiesz, że ta praca jest na pewno ukończona i jesteś z niej zadowolony zlecenia dawca klika, opłaca, dostaje fakturę VAT zaraz po zaksięgowaniu płatności, a my od tego momentu w ciągu 24 godzin wysyłamy na konto asystenta, asystentki kwotę netto. Wszystko jest dokładnie wyliczone, jest opisane, jaka była stawka podatku, gdzie żeśmy ten podatek odprowadzili do jakiego urzędu skarbowego i ile pobraliśmy opłaty serwisowej za naszą obsługę tej umowy. Także kalkulatory są praktycznie rzecz biorąc od każdego miejsca, gdzie wpisuje się kwoty widoczne, żeby nikt nie miał wątpliwości, mm -hmm. ale za zawsze służymy radą i pomocą, jeśli na przykład nie zgadzają się kwoty, nie wiadomo co dokładnie wpisać, pojawiają się wątpliwości przy kwotach brutto i netto. Nasze Centrum Obsługi odpowiada na wszystkie takie pytania i doradza, co wpisać, żeby obie strony były zadowolone. Mhm, rozumiem,
0: bo na przykład wiem, że różne podatki się czasami pojawiają tam w zależności od tego, co, co się robi jako ten wykonawca mhm. czasami powiedzmy jest to inny przy montażu wideo, czasami inny przy copywritingu i tak dalej, więc to rozumiem, że wiesz co sprostuję też... to mhm. troszkę, bo podatek no, no. jest
1: ciągle ten sam, to jest podatek mhm. dochodowy yy, tak, tak, tak ja, ja wiem, że to brutalnie brzmi, ale wszyscy jesteśmy zobowiązani, żeby go zapłacić
0: mhm.
1: yy, i jedyne co może się zmienić przepraszam, teraz będzie trochę fachowego słownictwa, to jest koszt uzyskania przychodu. W przypadku wirtualnej asystentury, jeśli rozliczamy paczkę prac, w których część miała bardzo twórczy charakter, na przykład przygotowanie indywidualnych grafik na media społecznościowe, a jednocześnie rzeczy, które z punktu widzenia polskiego prawa mają, przepraszam za wyrażenie, mniej twórczy charakter, jak na przykład napisanie, nie wiem, 17 krótkich powiadomień mailowych, mhm. to w tym wypadku na ogół będziemy to rozliczali z niższym kosztem uzyskania przychodu. Także tutaj nie będzie zbyt dużej ulgi. Mam na myśli ulgę podatkową mhm. i prawdopodobnie wystawiając umowę w serwisie w w kategorii wirtualnych asystentek lub innych prac biurowych, ten kubł będzie zaszedł na stałe na 20% i nawet nie będzie możliwości, żeby się pomylić albo coś gdzieś kliknąć. Mhm. Natomiast jeśli akurat tak się złożyło, że wirtualna asystentka miała świetny miesiąc i pracowała tylko jako montażysta albo jako grafik, to w tym wypadku rzeczywiście jest taki, taki trik. Przy tego typu pracach możemy zaznaczyć, że przekazujemy do nich prawa autorskie mhm. i ustawy przewidują, że wtedy jakby zainwestowaliśmy trochę więcej własnych pieniędzy w to, żeby wykonać tą pracę, bo potrzebowaliśmy narzędzi, potrzebowaliśmy warsztatu, dlatego zapłacimy niższy podatek i on będzie o połowę niższy. Mm -hmm. To jest ten trik, który można wykorzystać, żeby zarobić troszkę więcej na rękę, ale tak jak mówię, tylko w przypadku prac, które mają ewidentnie twórczy charakter i do których przekazujemy prawa autorskie. Niestety, od ostatnich dwóch trzech lat, copywriting przestał być uznawany za pracę twórczą, mhm. chyba, chyba, że publikujemy te teksty w formie książki, w formie gazety, jeśli jest to tytuł, który posiada numer ISSN. Powiedziałabym, że teraz weszłam bardzo mocno w takie technikalia. Nie jestem pewna, czy one dokładnie odpowiadają potrzebom wszystkich wirtualnych asystentek, Także taki, taki bonus na koniec mojej wypowiedzi: to, żeby mhm. zapamiętać, że przy pracach a, graficznych, filmowych, można obniżyć swój podatek, przekazując klientowi prawa autorskie do, a, do wykonanego przez siebie projektu. To jest klucz, to jest najważniejsze z tego. Mhm. No właśnie, no właśnie,
0: ale też wiesz co, jak wejdziesz na Waszą stronę, to też macie tam taki kalkulator dostępny, więc mhm. teoretycznie, zanim powiedzmy, zacznę współpracę z tym klientem, zanim się tam dogadam z nim, to mniej więcej, jak wiem, jaką stawkę chcę powiedzieć, mogę sobie tutaj wejść, wpisać mm -hmm. kwotę, wartość tego zlecenia i przeliczyć, mm -hmm. na przykład w złotówkach. I jest też taka tam opcja dostępna, że przenoszę te prawa autorskie albo ich nie tak. przenoszę. Więc tam taki mm, konkretnie wyskoczy nam informacja, ile będzie podatku, ile będzie waszej prowizji, jaka będzie kwota VAT-u, mm -hmm. kwota netto i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wszystko też fajnie pokazane. Jedna rzecz taka, która mnie zainteresowała, to był ten tak zwany Use Me Club. Możesz mi wyjaśnić
1: o co chodzi? Jasne, słuchaj, to jest um, nasz ukłon w stronę użytkowników, którzy regularnie z nas korzystają jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko drożeje, życie też, ale chcemy pozostać konkurencyjni dla innych rozwiązań i jakby wiemy jak się żyje freelancerom, nie zawsze jest taki miesiąc, że masz świetnych klientów, więc osoby, które korzystają z nas regularnie, czyli w ciągu kwartału rozliczą przynajmniej sześć umów, korzystają z programu zniżek, ponieważ nasza prowizja jest wyliczana indywidualnie do każdej umowy na podstawie algorytmu, i nie jest to jakby zawsze ten sam procent. Obniżka tej prowizji również jest od niego uzależniona. Dlatego nie mówię, że jest ona zawsze niższa o 5 lub niższa o 3%, bo bardzo ciężko byłoby mi takie wyliczenie przedstawić. Juzmi Klub poza tym pozwala zablokować prowizję na pewnym poziomie, że jakby dla umów o wartości więcej niż powyżej 2100 zł prowizja zatrzymuje się na tym samym poziomie i niezależnie od tego, czy to wtedy już będą 3000 czy 5000 tysięcy, także zachęcam gorąco do tego, żeby rozliczać się przez nas. Jakby uczestnictwo w Youth Me Club jest przyznawane automatycznie na koniec kwartego, każdego kwartału, podliczamy ile kto miał umów albo ile kto zapłacił prowizji i wtedy można się znaleźć w tym, w tym gronie i korzystać ze zniżek co również dzieje się automatycznie. Taki mały lifehack albo taki, taka porada. Te z pań panów, którzy chcieliby zacząć korzystać z Józmi i jakby sprawdzić jak to działa, pierwsze rozliczenie mogą wykonać za darmo. Aby z takiej opcji skorzystać, po założeniu konta wystarczy uzupełnić sobie portfolio, napisać kilka słów o sobie, i my wtedy jakby za wysiłek związany z uzupełnieniem tej wizytówki nagradzamy takiego użytkowniczka, użytkownika darmowym rozliczeniem. Także jeśli ktoś jest ciekawy i chciałby sprawdzić jak to działa, to zapraszamy. Dajemy taką, dajemy taką możliwość, taką furteczkę. Super, naprawdę. Wszystko, co mówisz, brzmi naprawdę serio,
0: konkretnie. I gdybym dzisiaj zaczynała, właśnie byś mnie kupiła i przekonała do waszych usług. O. Serio, serio, bo tak, szczerze mówiąc, jak wyszła w Polsce tak zwana działalność niezarejestrowana, to ja sobie mhm. tak wymyślałam, bo wiesz, ja tutaj w UK y, mieszkam, pracuję i tutaj mam mhm. założoną firmę, ale jak zaczynałam kilka lat temu, to zaczęłam w UK od tak zwanej właśnie niezarejestrowanej firmy. To jest, mhm. Wtedy był pułap chyba do tysiąca funtów rocznie tego pierwszego przychodu, więc to była no kurczę, no idealna sytuacja, do tysiąca funtów nie musiałam płacić od tego w ogóle nic jako, jako tako, więc takie mhm. normalne rozliczenia. Natomiast w Polsce, i to jest takie bardzo proste tutaj, bynajmniej, nie ma tam za bardzo jakichś tam różnych kruczków i tak dalej, a w Polsce to jest cała, dosłownie cała lista i nawet w ramach Work assist z Dominiką muńską napisałyśmy takiego e-booka mm -hmm. o działalności nierejestrowanej dla WA, więc jak coś polecam, stawiam link w opisie, bo ta działalność wcale nie jest dla każdego, a takie mam wrażenie, że juzmi Daje naprawdę mnóstwo takich y, korzyści i naprawdę y, jest takim bardzo prostym rozwiązaniem, tym bardziej, że, y, kurczę, no, wy podatek zapłacicie, odprowadzicie do skarbówki, mnie w zasadzie mm -hmm. nic nie interesuje, pewnie tam jakiegoś pita od was na koniec roku dostanę. O, tak. tak. I to w zasadzie wszystko. Wszystko mam jakby podane na tacy, a tylko uzupełniam sobie konto, wpisuję i dostaję kasę od
1: klienta. Dokładnie tak to, to, do, dokładnie tak to ma wyglądać, ponieważ mhm. y, wychodzimy z założenia, że freelancerzy naprawdę mają ważniejsze rzeczy do roboty, jeśli trzeba być swoją własną kadrową specjalistą od marketingu, PR-owcem, mhm. marketingowcem, sprzedawcą i jeszcze wykonywać swoją pracę. Więc przynajmniej księgowość możemy ściągnąć z barków freelancera. Zaryzykowałabym twierdzenie, że my jesteśmy tym, tym rozwiązaniem dla osób, które nie mają cierpliwości na działalność nierejestrowaną albo uważają, że progi dochodu na tej formie rozliczenia są za niskie i to w ogóle szkoda czasu, ale jeszcze nie zdecydowały się na własną działalność gospodarczą, bo na przykład nie widzą za bardzo potrzeby ani sensu w tym, żeby opłacać bardzo wysokie składki ZUS, zwłaszcza, że one od nowego roku rekordowo wzrosną, więc... Możemy tutaj być alternatywą dla dziewczyn, dla chłopaków, którzy albo w całości poświęcają się wirtualnej asystenturze, albo traktują to jako dodatkowe zajęcie po godzinach pracy, jeśli na przykład są zatrudnieni na pół etatu lub na, jego, na jakąś jego część. Połowa naszych użytkowników, i było to dla mnie duże zaskoczenie, mhm. łączy freelancing z normalną stacjonarną pracą etatową. Także mhm. nie jest to wcale rozwiązanie niezwykłe albo rzadko spotykane, a wiem, że copywriting i wirtualna asystentura są, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które chcą spróbować swoich sił jako freelancerzy. Także mhm. jeśli trafią na Twój podcast osoby, które dopiero się zastanawiają, czy ta forma pracy jest w ogóle dla nich, albo chcieliby spróbować wykorzystać swoje talenty do pomagania innym w ogarnięciu firmy, kalendarza i biznesu, to myślę, że to jest dobre kombo. Mm -hmm. Tak, słucham, słucham i rzeczywiście ja też cały czas
0: promuję tutaj, że jak chcesz być tą wirtualną asystentką a jesteś w tym etacie, nie rzucaj go jeszcze mm -hmm. tylko weź spokojnie po godzinach pracy spróbuj weź sobie, nie wiem, kilka godzin w tygodniu um, jakieś zlecenie zlecenia od klientów czy jednego, czy dwóch takich malutkich klientów i spróbuj po prostu i zobacz czy to, czy to jest w ogóle dla ciebie bo tak mm -hmm. się mówi, że wirtualna asystentka siedzi sama w domu przy komputerze i klika ale przede wszystkim to jest ciągły kontakt z drugim człowiekiem, z tym klientem, mm -hmm. z tymi klientami, klientów i tak dalej, więc to nie jest takie, że tylko i wyłącznie siedzę zamknięta w pokoju i sobie gdzieś tam sama klikam. Nie, nie, nie. To wbrew, wbrew pozorom zupełnie inaczej wygląda. Więc tutaj jest mnie taki ząg, że a myślałam, że jestem introwertykiem, zamknę się w domu, nie będę już wychodzić nigdzie i będę sobie spokojnie sama pracować na swoim. Więc Poniekąd trochę tak to wygląda, ale w dużej mierze no nie do końca jednak.
1: Jednak trochę inna jest ta rzeczywistość w środku. Myślę, że jakby zanim zaczniemy jakąkolwiek pracę, warto jest posłuchać, co mówią doświadczone osoby, bo może nam się wydawać, że na przykład zupełnie się do jakiejś pracy nie nadajemy. Na przykład nie wyobrażam sobie, żebym po godzinach miała jeszcze siedzieć przy komputerze i patrzeć w tabelki a tymczasem się okazuje, że tak jak z wirtualną asystenturą, to mogą wcale nie być tabelki. To mogą być ludzie, z którymi się umawiasz, z którymi współpracujesz, których pracę koordynujesz, zarządzasz jakimś projektem. I myślę, że takie połączenie najpierw etatu, a potem małego zlecenia daje bardzo fajny kontrast pomiędzy tym, jak wygląda moja codzienna praca i tym, jak jeszcze może wyglądać moja praca, bo może to jest dokładnie to, co chcę robić w życiu, a nie miałam odwagi spróbować. No właśnie. <gry> Więc y, Również popieram Cię tutaj. Y, zostawienie swojego etatu na jakiś czas i połączenie go z dodatkową pracą daje jeszcze pewne porównanie y, na świeżo obecnych doświadczeń mm -hmm. pracy etatowej i doświadczeń pracy zdalnej i wirtualnej. Y, y, znam osoby, które stwierdziły, że ta druga opcja jest lepsza i to był ostatni dzień na etacie.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale też się spotkałam z takimi osobami, co gdzieś tam spróbowały. Pamiętam, że na moim kursie właśnie Profesjonalna Wirtualna Asystentka miałam taką jedną dziewczynę, która gdzieś tam zaczęła, przerobiła połowę kursu i gdzieś tam złapała jednego klienta tak na próbę właśnie, żeby już coś, bo pewno dziewczynę, żeby od razu mm -hmm. łapać klientów i już działać w praktyce i doszła do wniosku, że nie. To, to to nie dla nie. Ona woli ten spokój taki na tym etacie siąść sobie, przejść do biura na te 8 godzin i wyjść, nic mnie nie interesuje, a to jest cały czas gdzieś tam myślenie i te rozliczenia, tak jak tutaj rozmawiamy o nich i, i to wszystko, co się ma tam zadziać, więc to bardzo zależy właśnie od tego, jakie mamy podejście do różnych rzeczy i warto też przetestować, bo to jest jakiś taki, powiedzmy, skrawek ziemi, której jeszcze nie poznałyśmy, nie poznaliśmy, i warto tam się po prostu przejść i zobaczyć, jak tam jest, bo tak jak się mówi w tym przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie było, albo gdzie nas nie ma, nie? <grym, 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 więc tak. to, jest, to jest właśnie to, żeby to przetestować, sobie sprawdzić. A z no, mi w tym może bardzo fajnie pomóc. Więc tutaj myślę, że to jest fajny takie combo i połączenie tego takiego przetestowania, takiego spaceru, ale takiego zabezpieczonego spaceru, bo... Nawet jeżeli to byłaby, powiedzmy, taka jednowypadowa akcja, gdzie mam, tak, powiedzmy, tego klienta, rozliczę się z nim, daję do wniosku, że jednak nie, 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 to nie dla mnie, to jakby wszystkie te księgowe rzeczy ogarnięcie i jestem pewna, że jest to zrobione tak, jak powinno być zrobione. Nie muszę gdzieś tam biegać po różnych, nie wiem, doradcach podatkowych, księgowych, do tego, Pita. rozliczam się.
1: Tak, zastanawiać mhm, więc... się, gdzie to wpisać w swój pit, dokładnie, Byłem Tak, taka tak, sytuację tak. Wiesz, Dokładnie. jest jeszcze ta kwestia, że z juzmi możesz skorzystać wtedy, kiedy potrzebujesz, ponieważ u nas nie ma żadnych miesięcznych abonamentów. Także osoby, które stwierdziły, że kiedy dzień jest dłuższy, to wolałyby na przykład leżeć nad rzeką i patrzeć na kaczki. Spoko. Mhm. Ale od listopada na przykład, kiedy są długie wieczory, to świetnie, chętnie podłapię jeszcze jakiegoś klienta, bo teraz sprawia mi przyjemność przebywanie w domu, klikanina, kontakt z ludźmi, załatwianie spraw na liście to do, daje mi to satysfakcję, to jest mój sposób spędzania jesieni i zimy. W tym wypadku nie masz takiego problemu, że przez pół roku płacisz za firmę, z której nie korzystasz. No I jakby czujesz, czujesz, że ci to drenuje kieszeń albo wisi to nad tobą i myślisz sobie kurczę, no marnuję tą firmę, a, a zapłacić za wszystkie ZUS i ubezpieczenia muszę. Także... No właśnie, to jest to jest spora alternatywa taka. No. Na pewno zostawia no. trochę więcej elastyczności. Wydaje mi się, że mhm. w, każdym, w każdej dziedzinie freelancingu to elastyczne podejście, dopasowanie tego, jak wyobrażam sobie moją pracę w moim życiu, to jest chyba ta, ta największa zaleta a my również jesteśmy od tego, żeby czynić tą pracę bardziej elastyczną. Nie musisz podpisywać kontraktów na 12 miesięcy, nie musisz zobowiązywać się do płacenia co miesiąc 1500 zł, żadne takie rozwiązania. Nie musisz nawet pilnować, ile zarobiłeś, żeby wiedzieć, na który próg podatkowy, ZUS-owy czy działalnościowy się załapiesz. Dlatego, że po prostu jakby no, no my tego pilnujemy. Mhm. No To jest, myślę, że naprawdę no idealna opcja,
0: tak, zwłaszcza na początek jak się zaczyna, ale tak patrząc na te ZUSy i te inne rzeczy, to nawet taka opcja, śmiałabym powiedzieć, dla niektórych osób może być taką opcją na stałe, no tym bardziej, że po pół roku mają już niższą profizję u was, nie? Na
1: przykład, <śmiech> na przykład przy, przy dzielnym korzystaniu i mhm. aktywnym szukaniu klientów, czy, czy rozliczaniu się, jak najbardziej tego też pilnujemy. Mhm. Wiesz Agnieszko, jest, jest jeszcze taka kwestia, że wróciłam teraz myślami do, do osób, które zaczynają albo które już postawiły pierwsze kroki jako mm, wirtualni asystenci, asystentki, że bardzo dużo zależy od tego jak żeśmy wystartowali. Nie wiem czy w Twojej branży to też tak wygląda, mam mhm. bardziej doświadczenie z mediami społecznościowymi, z copywriterami i blogerami. Warto zanim wystartujemy zrobić sobie chociaż wstępny research i sprawdzić, czy moje wyobrażenia tego, jak będę pracować i w czym będę pracować, z kim, na jakich narzędziach, pokrywają się z tym, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Wydaje mi się, że ten mit freelancera, który siedzi z komputerem pod palmą, popija drinka i patrzy na szmaragdowe morze, Trochę już odchodzi do lamusa. Natomiast, wiesz, jeśli chodzi o wirtualne asystentki, wydaje mi się, że nie wszyscy mają świadomość pracy z klientem i tego, że jest tutaj trochę więcej obowiązków niż zwyczajnie na etacie, ale że jest też większa satysfakcja. O tak, to się z tobą Tak, tak, tak.
0: Wiesz, co to rzeczywiście masz, masz rację, no nie? Myślę, że takimi fajnymi sposobami na to, żeby zobaczyć, zanim się już zacznie na przykład jest udział w różnych szkoleniach, kursach, webinarach, mm -hmm. które gdzieś tam są organizowane w sieci. Na przykład w jest ja robię też, powiedzmy, ten kurs profesjonalna, wirtualna asystentka, więc tutaj też jest, powiedzmy, jakaś opcja, gdzie mogę wejść i zobaczyć yy, od zera
1: słownie, jak zacząć, co robić i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj... Mm -hmm. Wiesz co, wyważanie otwartych hmm? drzwi. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym duża grupa przeszłych freelancerów może się poczuć zniechęcona, bo okazuje się, że narzędzi do pracy zdalnej, do obsługi moich klientów, do rozliczeń jest tak dużo, że w zasadzie mogę spędzić kolejne cztery miesiące doktoryzując się z różnych rozwiązań, opłacając dostępy do narzędzi, które nie zawsze będą mi potrzebne. Więc tak, popieram tutaj dobry kurs, dobry poradnik, Um, nie wiem, przewodnik w stylu 101 pierwszych rzeczy, które musisz wiedzieć, e, to mm -hmm. jest naprawdę fajna podstawa, dlatego że daje Ci pewną wiedzę od czego zacząć, a co zupełnie sobie odpuścić i nie marnować na to czasu. Może kiedyś w przyszłości, ale pokazuje, co jest tak naprawdę esencją. E, mm -hmm. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że kwestie finansowe są najbardziej spychane na boczny tor. W myśl zasady, że jakoś to będzie albo klient mi powie, to tak drastycznych przykładów, jak w zasadzie, a po co mi umowa? Pom, Więc tak, tak. to jest ten moment, w którym chyba warto by było uczulić, żeby nie zasypiać bruszek w popiele, nie zostawiać sobie kwestii rozliczeniowych na koniec, ponieważ znam twój profesjonalizm, wierzę, że wspominasz o tym swoim kursantkom i kursantom, żeby nie zapominać o takich kwestiach, ale mhm. tak naprawdę, jak już się weźmy tą pierwszą łyżeczkę, ukroi pierwszy kawałek, ugryzie tego słonia, to się okazuje, że nie taki diabeł straszny. Więc zachęcam wszystkich, żeby, nie chcę używać słowa wyjść ze swojej strefy komfortu, dać sobie okazję spróbowania czegoś, co może się okazać totalnym strzałem w dziesiątkę i przygodą waszego życia. O właśnie, ja zawsze powtarzam, że tak jak
0: mówiła babcia mojego męża, że lepiej coś spróbować i żałować, że się spróbowało, niż żałować, mm -hmm. że się nawet nie spróbowało.
1: Otóż to, to są takie... Mm -hmm. Przy wirtualnej asystenturze nie mówimy o kupnie na przykład stacji roboczej, bardzo drogich programów mm -hmm. do obsługi, także tutaj ten punkt inwestycji nie jest bardzo wysoki, mm -hmm. ale punkt zwrotu może, może bardzo przyjemnie zaskoczyć. Dokładnie, dokładnie tak. A no, tak przedpremierowo mogę zdradzić, że
0: w ramach kursu Profesjonalna Wirtualna Asystentka będzie też taki dostępny moduł, w którym coś pokazujemy razem z Youzmi, jak właśnie sobie ruszyć z tymi rozliczeniami i jak sobie tam fajnie to przygotować i działać. Zuza, to była naprawdę spora dawka informacji. Cieszę się, że w takim kierunku poszła nasza
1: rozmowa, bo tak totalnie spontanicznie, a bardzo fajnie nam to wyszło, także bardzo Ci dziękuję mam nadzieję, że rozmowa udźwignęła ciężar tych wszystkich wiadomości, które nie wiem, po prostu mam nadzieję, że nie, nie czujecie się przetłuczeni. Zachęcam gorąco do tego, żeby odsłuchać jeszcze raz albo trzeci, albo czwarty. Jeśli będziecie mieć pytania albo wątpliwości, jestem pewna, że i Agnieszka i zespół Juzmi z naszej strony posłuży wam radą, pomocą i wsparciem. Gorąco polecam też u Biuro Obsługi Juzmi, bo
0: Śmiałam się kiedyś tutaj na początku jak z Zuzą kiedy rozmawiałyśmy, że pewnie mnie tam nie lubią, bo sporo, że tam ustawiałam, zmieniałam, kombinowałam i jako ten zleceniodawca teoretycznie, więc yy, okazało się, że nie, że jednak nie jest tak źle mm -hmm. i mogę więcej maili wysyłać i mi pomogą w razie co w Zapraszamy. przyszłości. Zapraszamy.
1: Tak, zawsze. Mówiłam już, no. że staramy się elastycznie podchodzić do potrzeb użytkowników.
0: Tak, tak, tak. I to rzeczywiście jest prawda, także to polecam. I jestem pewna, że niejedna wirtualna asystentka z tego skorzysta, więc zachęcam. Zuza, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja też Ci bardzo dziękuję, Agnieszko, za zaproszenie. Dziękuję także całej Waszej Marce, Juzmi, zostaniem partnerem tej akcji Kalendarza Adwentowego Wirtualnej Asystentki 2022 oraz burgazist. Życzę Wam kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że uda się nam w przyszłości jeszcze spotkać i porozmawiać, bo nie ukrywam, bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało i ciekawe tematy poruszamy.
1: Gorąco liczę na kolejne zaproszenie. Życzę wszystkim Twoim słuchaczkom, słuchaczom sukcesów w branży, którą wybrali. Na no Tobie oczywiście zaangażowanych kursantów. Dziękuję
0: Ci bardzo. Dziękuję także Tobie, słuchaczu, słuchaczko, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. A jeśli masz pytania o wirtualną asystę, jak zacząć, jak przygotować się do pokazania siebie i swojej oferty światu, to pisz śmiało na kontakt Polecam Ci także zajrzeć na stronę i i jeśli zastanawiasz się nad tym, jak rozliczać się ze swoimi klientami, to może ta usługa jest właśnie dla Ciebie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!